0: Vous écoutez un podcast Top Music,
1: Premier sur la région. Top Musique, entre deux. Le podcast de la SIG Strasbourg.
0: Entre deux,
2: le podcast de la Six Strasbourg en partenariat avec Top Music et la L'épisode de ce mois-ci, il va nous emmener de l'autre côté de l'Atlantique, là où il s'est passé pas mal de choses il y a quelques semaines à Washington DC, d'où est originaire notre invité. Et cet invité, c'est un des meilleurs joueurs de la Six cette saison. Il s'agit de Bonzi Colson. Bonjour Bonzi Bonjour. Bonzi, tu es né à Washington, D.C. J'imagine que tu as été tout particulièrement touché par ce qu'on a vu comme scène il y a quelques semaines au Capitole.
0: Yeah, um, oui, c'est
1: triste de voir ces personnes prendre d'assaut uh, le Capitole.
0: You know, you know, il
1: faut rester en sécurité you know, en cette période, c'est you know, la chose la plus importante.
0: C'est la chose la plus importante.
2: Beaucoup de gens ont dit que la démocratie était en péril. Finalement, on s'aperçoit que c'est la démocratie qui a gagné ce jour-là aux états unis
0: Oui, c'est une période très difficile. Pour
1: ces personnes qui ont fait ça, je pense qu'elles ont leurs raisons qui leur sont propres. Après, je le redis, c'est triste d'en arriver là. L'important, c'est de rester tous en sécurité
0: et ensemble. On va parler un petit peu d'une enfance
2: à Washington, D.C., qui est une ville assez administrative. Euh, quels sont tes souvenirs
0: yeah, um, Oui, know, um, a... ouais,
1: je suis né à Washington, D.C. C'est une belle ville avec une grande culture, car il y a beaucoup d'universités. C'est une ville très touristique. Beaucoup de personnes viennent visiter le Capitole, la Maison Blanche.
0: C'est une ville très city. Pour les gens, et quand
1: j'ai grandi là-bas, mon père coachait à George Washington University, donc je suis en quelque sorte né dans le basket. Je le regardais coacher, je regardais son équipe jouer. C'est de là que vient mon amour pour le basket.
0: J'étais toujours là pour les pratiques et les games, donc c'est quand même où l'amour du basket venait pour moi.
2: Et à Washington, tu le disais, il y a beaucoup d'universités. Il y a George Washington, il y a Georgetown, il y en a plusieurs autres. Il y a aussi l'équipe de NBA euh, des Wizards. Euh,
0: C'est une vraie ville de basket, Washington yeah, I think, you know, George, uh, Georgetown, is...
1: Georgetown est une université euh, de basket euh, historique.
0: Oui, il has a Alan Iverson, a, Pat Ewing, il y a
1: une grande a histoire de basket dans, dans, dans cette, de basketball de basketball dans cette université. Quand tu entres dans le centre d'entraînement, tu et vois de tous les trophées, tous les championnats qu'ils ont gagnés. Beaucoup de personnes veulent aller dans cette université pour y jouer, mais également juste
0: pour la visiter.
2: Ton prénom, c'est Bonzi. C'est un prénom, ce n'est pas un surnom. Euh, c'est assez original pour nous en France. Est-ce que tu pourrais nous
0: donner l'origine Pourquoi tes parents t'ont donné ce prénom
1: le, le prénom de mon père est Bonzi Alexander Colson et je suis donc Bonzi Alexander Colson, le deuxième. Euh, dans la famille, on a une sorte de, de tradition avec les surnoms. Euh, voilà, ma mère s'appelle Cindy, ma sœur s'appelle Sydney, euh, avec un prénom voilà, assez proche. Moi, j'ai un prénom unique et, et j'aime ça.
2: Ça veut dire que si tu as un fils plus tard, ce sera Bonzi euh, le troisième
1: Et euh, ma future femme aura son mot à dire, hein, évidemment. Euh, mais j'aimerais beaucoup que ce soit Bonzi Alexander Colson numéro 3, pour continuer à faire perpétuer ce nom, bien évidemment. Sure.
2: Tu le disais, ton papa a été coach de basket en université à George Washington, je crois aussi à Boston University. Est-ce que tu pouvais faire d'autres sports ou finalement la famille faisait que
0: c'était le basket et rien d'autre? Yeah, well, he he left George Washington while I was
1: about Il a quitté George Washington quand j'avais six ou 7 ans et on est parti au Massachusetts, d'où vient la famille de ma mère. Et mon père a rejoint Boston College. C'est là que j'ai commencé à apprendre le basket et que je suis tombé totalement amoureux de ce sport. J'allais regarder les entraînements et puis j'ai rencontré des joueurs NBA comme Troy Bell, Tyrese Rice ou Reggie Jackson qui ont eu de belles carrières. Ça m'a servi d'exemple.
0: J'ai eu
1: l'opportunité d'apprendre auprès d'eux dès mon plus jeune âge et c'est vraiment là
0: que j'ai commencé à aimer le basketball. That's where my true love, you know, for the game started. And I also tried football j'ai aussi
1: essayé le football américain, mais ma mère disait aussi que c'était trop agressif pour moi, qu'on allait me taper dans les genoux, dans les jambes. Voilà, le basket était un sport plus adapté pour moi, c'est mon premier amour, ça s'est fait naturellement. Je suis content,
0: en tout cas, d'avoir choisi le basket à la place de ces deux autres sports. Alors,
2: ton papa, on le disait, a, co a coaché à George Washington University, Boston College. Toi, tu as choisi l'université de Notre-Dame. Euh, Explique-nous comment un étudiant choisit l'université dans laquelle il, il va jouer.
0: Yeah, it's it's a long process, you know, um, beginning of your Like junior... ouais, C'est
1: un long processus. Quand tu démarres ta première année de lycée, les universités euh, peuvent commencer à te contacter et communiquer avec toi, ta famille et ton coach de
0: lycée. Uh,
1: J'ai eu beaucoup d'universités qui m'ont contacté, qui ont appelé ma famille, qui sont venus me rendre visite pour me regarder jouer, pour me regarder m'entraîner. Après, quand tu commences à jouer, les universités te montrent de l'intérêt et tu peux aller visiter ces universités.
0: Tu peux avoir cinq
1: visites. Il y a aussi des visites non officielles où tu vas juste voir le campus comme ça pour une journée. Mais les visites officielles, tu passes le week-end avec des joueurs. Tu les suis en cours, tu comprends ce que
0: c'est d'être étudiant dans cette université. So that's where you kinda je l'ai
1: fait à Notre-Dame, à Pittsburgh et euh, dans d'autres universités et, euh, et je suis vraiment tombé amoureux de l'université de Notre-Dame son campus, sa formation c'est le top 10 des meilleures écoles du pays donc c'était un, un bon choix
2: pour
0: moi je suis heureux que le coach Mike Bray gave me that offer and, you donné cette offre c'était une bonne décision de ma part et de ma famille
2: et tes études en dehors
0: du basket, c'était sur quoi so 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 like J'ai
1: fait un bachelor art et lettres, donc j'ai pu étudier la télévision. J'ai fait beaucoup de courts-métrages, euh, des publicités pour, euh, pour les matchs, j'ai fait du graphisme. J'étais vraiment intéressé par, par ce côté euh, annonceur, voilà, par le fait de travailler pour un, un diffuseur de basket comme peut être ESPN. Euh, apprendre à parler, à communiquer, à poser des questions, ça, ça, ça m'intéressait beaucoup.
0: Et c'est un projet pour l'après basket. Oui, Notre Dame.
1: bien sûr. C'est aussi pour ça que je suis allé à Notre Dame. J'y ai passé 4 ans. J'ai vraiment des vraies bases. Hein. C'est une des meilleures universités du pays. Et quand tu vas là-bas, bah, tu peux te faire un, vraiment un, un grand réseau avec pas mal de monde dans plein de types de médias. Et c'est clairement
0: un projet que, que je garde en tête. Um, for sure.
2: En France, on a toujours l'impression quand on voit les étudiants dans les universités américaines que c'est cool d'être dans une université américaine, euh, qu'on s'amuse presque tout le temps, qu'il
0: y a le spring break et tout ça. La, la vraie vie, c'est quoi à l'université
1: c'était certainement les quatre meilleures années de ma vie déjà pour les personnes que tu rencontres là-bas ça c'est indéniable et surtout en basket t'as un groupe de 12 gars avec qui tu passes tout ton temps mais il y a aussi la partie euh, académique hein. et là c'est pas une partie de rigolade hein. c'est dur surtout quand t'es un étudiant athlète tu te lèves tôt pour faire ta musculation. Ensuite, tu as 5 à 6 heures de cours. Après, il y a l'entraînement. À la fin, tu vas étudier à la bibliothèque. Et le soir, tu
0: retournes à la salle faire quelques shoots. <rire>
1: Ce n'est pas tout le temps la fête comme on le voit dans les séries. Hein. Il y a du travail à fournir et aussi du dévouement. Tu peux facilement être distrait. Tu as 17, 18 ans, tu es seul, loin de tes parents. Tu peux prendre les décisions que tu veux. C'est sûr que ce sont des bons moments, mais tu dois rester aussi concentré. Il ne faut pas oublier que tu es là pour une raison. Tu es venu pour l'école, mais tu découvres qu'il y a une vie sociale et une vie académique. Il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Et
0: ceux qui arrivent réussissent bien en général. En France, on
2: a aussi euh, l'image du basket NBA. Mais aux États-Unis, euh, le basket universitaire est presque plus important pour le grand
0: public. Oui,
1: le basketball universitaire et la March Madness, comme on l'appelle, c'est un truc incroyable. C'est le rêve de tout le monde de gagner un championnat national. L'atmosphère est superbe. Tu affrontes des joueurs qui viennent de tout le pays, tu ne sais jamais contre
0: qui tu vas jouer à l'avance. Donc il y a beaucoup d'excitement. Il
1: y a un engouement vraiment très fort pour ce championnat où il y a des actions incroyables, il y a des buzzer beaters, des trucs complètement fous. On ne sait jamais qui peut gagner.
0: Je pense que c'est presque aussi populaire que, que, que la NBA, mais en termes
1: d'audience, d'engouement, c'est largement au-dessus.
0: Les gens sport basketball. Et il y a beaucoup plus de gens
2: finalement qui ont le, le t-shirt ou le sweatshirt euh, aux couleurs d'une université qu'aux couleurs d'une équipe NBA. Yes,
0: yeah, definitely that, that family. Ah, C'est une atmosphère euh, plus familiale euh, autour des matchs. Tu joues dans,
1: dans différents euh, états des états unis Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent voir les joueurs de leur université. Les gens représentent les couleurs de leur université. Euh, par exemple, quand tu joues à Notre-Dame, euh, tu es en vert,
0: or, blanc et bleu. On sait
1: que nos fans sont là, en voyant ces couleurs et quand ils crient. Une véritable ambiance
0: familiale que, que toi tu ressens en tant que joueur. Et puis, euh,
2: tu as atterri en NBA. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es rentré sur un parquet NBA quelle, quelle était ton émotion Comment t'es-tu ressenti
0: Oui, la première fois,
1: euh, franchement, j'étais prêt à jouer. Voilà, à aller sur le terrain, à faire le sport que j'aime. C'était clairement le rêve qui devenait réalité voilà, en ayant l'opportunité de jouer ici. Just vraiment in
0: the moment. Just hearing the, just the whole experience of hearing je vivais vraiment le moment présent
1: l'atmosphère avec les fans autour l'arrivée dans la tonnelle les temps morts avec des joueurs d'expérience qui ont gagné des championnats j'essayais d'assimiler autant d'informations que je pouvais mais je vivais vraiment ce moment à fond quoi jouer librement s'amuser voilà juste
0: faire mon match free game
2: et quelle a été la réaction de ton papa Il a eu plusieurs de ses anciens élèves qui ont terminé en NBA, tu l'as dit, hein, par exemple Jared Dudley. Euh, mais savoir que c'est son fils qui est sur le parquet.
0: Ah oui,
1: il était très fier, mais pas seulement mon père, hein, ma famille, ma ville... J'avais tout le monde derrière
0: moi. C'était vraiment une bénédiction de voir mon rêve se réaliser. Et ma famille,
1: ma mère, mon père, ma sœur, mon grand-père, mon cousin, mon meilleur ami. C'était ma source de motivation. Ils m'ont poussé à aller toujours plus loin, vaincre les obstacles pour atteindre mon rêve. Donc, pas seulement mon père, mais toute ma famille était très contente et fière, plus que n'importe qui.
0: Donc, pas
1: je n'oublie pas le sacrifice que mes parents et ma sœur ont fait pour me permettre de jouer au basket du collège jusqu'à maintenant. Je suis vraiment reconnaissant et, et content qu'ils m'aient permis de faire ça. C'est grâce à eux que je suis devenu l'homme que je
0: suis.
2: Tu vas me parler un peu de ce match le 31 mars 2019. Je suis sûr que c'est un, un souvenir immense pour toi. Uh, I noticed 15 points, 16 rebounds. Yeah,
0: yeah, yeah. That was a crazy game. You know, that was when I was with the Bucks. oui, 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 ça c'était un match euh, dingue. C'est
1: quand je jouais avec euh, les Bucks. Et là, j'étais vraiment prêt à jouer. Je connaissais beaucoup de gars dans l'équipe. Euh, Giannis santé Eric Bledsoe. Je savais que c'était mon opportunité
0: de montrer à tout le monde de quoi j'étais capable et que je pouvais vraiment jouer en NBA. J'ai joué dur, j'ai écouté tous les conseils de mes coéquipiers, joué librement. Et je pense que
1: c'est la chose la plus importante, voilà, de jouer
0: libre Vivre le moment autant que tu peux C'est ce que j'ai fait. Et bah, ne vous mettez pas de pression sur vous-même. Allez-y, amusez-vous. Et c'est ce que j'ai fait. Et nous avions, vous savez, cette équipe, nous avions un groupe de gars avec qui nous étions ensemble. Nous avions un bon groupe
1: avec de bons gars, une bonne alchimie. Nous
0: nous connaissions
1: bien, donc on a bien fait tourner la balle. Et le coach Bodenholzer nous donnait beaucoup de confiance et franchement, c'était vraiment bien
0: d'être là. -bas. Ça devait être
2: dur de défendre avec Janis et toi en même temps sur le terrain. Il joue euh, meneur très régulièrement en étant très grand. Toi, tu es un pivot petit pour ce poste. Pour les défenseurs, c'est juste
0: atroce. Yeah, well, the system that. Ouais,
1: quand j'étais au Bucks avec Janice en fait le système était très libre. Tout le monde pouvait être meneur. Ce qui est important, c'est le mouvement de la balle,
0: comment on jouait, et non de savoir qui était le meneur. Brook
1: Lopez avait souvent la balle, mais il n'était pas meneur. Il y avait une véritable alchimie sur le terrain et on jouait avec le cœur. C'était vraiment un rêve de, de
0: jouer là-bas. Est-ce
2: que pour toi, il y a finalement aujourd'hui encore cinq postes très définis sur une équipe de basket Ou finalement, c'est fini cette époque où il y avait vraiment des postes spécifiques
0: oui,
1: mais c'est la façon dont le basket a, a évolué. Plus personne n'a vraiment de poste défini Tout le monde peut shooter, jouer small ball. Par exemple, Ish en 5 et moi en poste 4. On est plus petit que d'autres équipes qui jouent avec des pivots à 2,10 m et plus, et puis des postes 4 à plus de 2
0: m. On le ball, il mais
1: on fait bouger la balle, on peut changer sur ses postes des deux côtés du terrain à partir du moment où la communication est bonne. Mais tu peux prendre des rebonds, défendre, communiquer comme nous faisons, et ça devient dur pour l'adversaire
0: small ball. Le
1: coach nous propose des bons systèmes en nous autorisant à jouer librement, utiliser nos forces pour attaquer les points faibles des équipes quand on joue en small ball, par
0: exemple. On
2: va reparler dans basket, de basket dans un tout petit instant, mais c'est le premier temps mort. Time out. Oh, time out. Okay. Le premier temps mort. On va voir si tu es un véritable garçon originaire de Washington, D.C. Je vais te poser des questions. Tu me diras si c'est originaire de Washington, D.C. ou si ça vient de l'État de Washington. The White House.
0: Washington, D.C.
2: Mount St. Helens. Washington. Mount Pleasant.
0: Washington. D.C. D.C. D.C.
2: Bad Brains, The Band.
0: Bad Brains? Yes. Hardcore band. Ba Washington. Non.
1: DC. DC. Oh, the Bullets. Washington, DC. Yeah. Qu'est-ce que tu préfères comme nom pour une équipe Wizards ou Bullets Pour team. Uh, I like both. I mean, Bullets, Ah, j'aime les deux. Bullets, like ça man. fait penser à Jordan. Like the... J'aime bien les Wizards. J'aime beaucoup le design de leurs maillots, en fait, là. Quand tu regardes toutes les déclinaisons, tous les anciens maillots. Bon, ça, ça j'aime
0: vraiment. On continue. The Sonics. Washington.
2: Yes, yeah, <laughs> Seattle Sonics, yeah, of exactly. course. Nirvana. Nirvana? Yeah. Is that D.C.? No, oh, they man. are from Seattle. Seattle yeah. Everybody wears Nirvana. <laughs> I should have known that one. Hey. Share on your Last question. The best food in town, D.C. or in Washington?
1: Oh, D.C.? Ah, D.C. Il y a beaucoup de fruits de mer. Ça, c'est ma nourriture préférée. Je suis obligé de choisir D.C.
2: <rire> On va reparler de nourriture tout à l'heure. On va parler un petit peu de, de cette saison avec la Six Strasbourg. Euh, Qu'est-ce qui t'a conduit à venir et à signer à la Six Strasbourg
0: Je yeah, pense que c'était une um, opportunité pour know, moi. Je pense que
1: c'était une superbe opportunité pour moi. Je voulais jouer dans, dans deux Ligues, aussi en, dans le championnat de France. J'ai parlé à pas mal de gars qui ont joué à Strasbourg et ils m'ont dit que c'était une bonne organisation, qu'ils font les choses proprement. C'est la première année du coach et il m'a dit si
0: tu viens ici, on joue libre, on a des bons systèmes. Et je me suis dit bah, pourquoi pas continuer de.
1: Continue de construire ma carrière ici, faire ma deuxième année à l'étranger. Je pense que c'est une bonne opportunité pour moi et aussi pour d'autres gars de l'équipe.
0: Et tu as été euh,
2: élu parmi les cinq majeurs de la BCL pour ce mois de janvier. Ça, ça fait plaisir d'avoir ce type d'honneur euh, en Europe
1: oui, c'est un, un bel honneur. Hein. Ça récompense surtout tout le travail euh, que j'ai fait, mais aussi les systèmes du coach et mes coéquipiers qui me font confiance. C'est... Toujours l'aspect collectif hein, qui te fait réussir. Ce n'est pas seulement moi, mais c'est l'organisation, le staff, les coéquipiers et puis bah, bien sûr le travail que tu fournis. Ils auraient pu le donner à, à n'importe qui, mais vraiment, je suis reconnaissant. Ça renforce encore ma, ma motivation. Je suis le type de gars qui a faim, mais qui reste humble. Je vais continuer à travailler aussi dur que je peux et gagner autant de
0: matchs que possible.
2: Que penses-tu pour l'avenir? Est-ce que la NBA est toujours dans un coin de ta tête? Ou bien tu te dis, c'est mieux d'être un joueur très reconnu en Europe, presque une star en Europe, plutôt que d'être un joueur parmi d'autres qui n'aura que peu de temps de jeu en NBA?
0: Yeah, that, that's something that. You know, I've thought about, you
2: know, uh, oui,
1: c'est quelque chose, je, je l'ai déjà dit, mon but c'est de retourner un jour en, en NBA. Mais j'ai aussi compris que l'Europe, l'Euroleague, ça fait définitivement partie de mes objectifs. Je vis au jour le jour, je profite du moment, je ne pense pas trop au futur, je préfère euh, contrôler ce que je peux
0: contrôler.
1: C'est le travail que je fais tous les jours, je me concentre sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est clair que c'est dans un coin de ma tête. On a tous des rêves, des buts dans la vie. La NBA, c'est clairement un de mes objectifs, mais comme de jouer en Europe. Comme je disais, je vis le moment,
0: je m'entraîne dur et je reste concentré.
2: Beaucoup de gens disent que la NBA est certes bien plus spectaculaire, mais que en termes de basket, l'Euroleague est bien plus forte. Euh, quel est ton avis alors? en tant que basketteur, plus qu'en tant que, que fan
0: américain. Oui, ouais, ouais,
1: j'ai souvent entendu parler de ça. D'ailleurs, on en discute hein, des fois avec les gars de l'équipe. L'Euroleague, clairement, c'est plus stratégique. Tu vois que le style de jeu est plus réfléchi, plus lent. Alors qu'en NBA, c'est du 1 contre 1, tu fonces, tu scores. À l'étranger, la défense, c'est la clé. Le coach est très impliqué. Tu apprends un nouveau jeu et les
0: manières de défendre. Donc, il y a pas mal de différences. Quand je suis arrivé ici,
1: ça m'a fait un choc. Je me suis dit « Ces gars sont cool, ils sont énergiques. Les gars qui ont 30 ans, je vois comme s'ils en avaient 20 », Très énergique, très clairement, c'est impressionnant. Quand tu es aux États-Unis, ils ne prennent pas forcément le fait de, de jouer en Europe. Ils ne parlent que de la NBA. Donc, tu ne réalises pas que ça peut être aussi intéressant de jouer à l'étranger, jouer en NBA et jouer à l'étranger, c'est très différent et ça a été un, un grand travail
0: d'ajustement pour moi.
2: Est-ce que tu penses que justement, jouer en Europe, du coup, ça complète ta connaissance euh, du basket par rapport à un joueur qui n'a joué qu'aux États-Unis
0: ah Oui, je pense que ça fait toi un, un meilleur
1: joueur, hein, d'une certaine façon. Mais le plus important, c'est que tu apprends énormément sur toi-même car tu es seul. Tu travailles toute la journée et le soir, bah, tu es livré à toi-même. Et c'est comme ça dans tous les pays. Mais sur le terrain, c'est vraiment différent ici. En Europe, la défense est très importante. En NBA, c'est surtout de l'attaque, du scoring. Donc, c'est clairement deux styles de jeu complètement différents. Je pense que les gars le comprennent et, et voient qu'ils peuvent construire une vie à l'étranger. Tu voyages, tu testes de la nourriture, tu rencontres de nouvelles personnes. C'est comme un nouveau monde pour toi. Et je dirais que c'est clairement une
0: très belle opportunité. En
2: parlant justement, tu disais, hein, quand on est aux États-Unis, on joue, on rentre, on est dans le même pays, en Europe c'est différent. Et qu'en est-il des Raptors de Toronto Puisque beaucoup de joueurs américains disent « Non, non, c'est pas tout à fait comme chez nous, c'est c'est quand même à l'étranger
0: ouais, ». J'étais déjà à
1: Toronto quand on jouait contre les Raptors et tu as quand même toujours ce côté un peu américain. Je sais que c'est le Canada, hein, mais ça resterait américanisé, si on peut dire. Ici, en France, ou quand j'étais en Turquie, c'est vraiment complètement différent. Tout est différent, que ce soit les supermarchés, les routes, tout ce que tu veux.
0: Au final, le Canada, ça reste quand même très semblable aux États-Unis.
2: C'est le moment du deuxième temps mort. Tu m'as juste dit avant euh, que la nourriture, la meilleure, c'était plutôt à Washington, D.C., mais je sais d'expérience, on est tous comme ça, la meilleure nourriture, c'est celle de sa maman. Euh, quel est ton plat préféré de ta maman et peux-tu nous en donner la
0: recette? close dinners we have. Oui, ouais, euh, avec ma famille, bon, c'est vrai qu'on on est très proches et on fait très souvent euh,
1: des repas tous ensemble. Alors pff, ça peut être du poulet au four, des macaronis au fromage, des haricots verts. Mais on fait aussi beaucoup de fruits de mer. Ma famille aime beaucoup les fruits de
0: mer. All that type of stuff. Salmon,
1: haddock. So we have a lot of... Euh, le homard, euh, le crabe, la coquille Saint-Jacques, le saumon aussi. Il y a beaucoup de saveurs qu'on aime quand on cuisine. On aime surtout se retrouver en famille et partager un bon repas. Voilà, on aime beaucoup cuisiner les fruits de mer, mais on aime aussi la viande,
0: le steak, le poulet, tout ça. Allez,
2: rêvons un peu le, le homard préparé par Bondy Colson.
0: Je miss lobster, je te dis ça. Je miss it. You know, you boil the water and you know, you season it. Ah, ça me manque le homard.
2: Alors déjà, tu fais
1: bouillir l'eau, tu la saisonnes, il faut mettre euh, différentes saveurs hein, dedans, puis euh, tu mets le homard dans
0: l'eau bouillante, tu le laisses cuire. Et après,
1: c'est juste parfait, c'est rouge, c'est appétissant. Tu peux le servir avec des pommes de terre. Tu rajoutes un bol de beurre. Alors ça, c'est vraiment américain. Tu casses les pinces, ça c'est ma partie préférée, et après tu trempes les pinces dans le beurre. Et c'est juste trop savoureux, bien juteux.
0: Et puis, vous aurez juste ça. Mais, vous savez, les autres expériences, si vous êtes de ma part, vous savez, parce que je suis de New Bedford, Mass. Là, d'où je viens, on mange beaucoup de fruits de mer. Le crabe, c'est bon aussi, mais je préfère le homard. Mais même le crabe, le crabe est bon, donc. So. You know, but is definitely my favorite.
2: Euh, revenons euh, évidemment à Strasbourg sur cette saison très particulière où tu n'as pas la possibilité de voir tes proches, euh, tu ne peux pas te rendre aux États-Unis, eux ne peuvent pas venir te voir en France. Est-ce que c'est difficile?
0: Yeah, it's difficult for everyone, you know, not just basketball players, but COVID has affected many thousands, millions of people's lives. Bah oui, c'est difficile pour tout le monde hein,
1: et pas seulement pour les joueurs de basket. La Covid a affecté des milliers de vies, je fais des, des FaceTime avec ma famille pour garder cette connexion, je parle à ma mère, mon père, ma sœur, mon meilleur ami, tous les jours, la Covid nous a tous affectés, mais il faut s'adapter, il ne faut pas rester dans le négatif et trouver des excuses à tout à cause de la Covid. Si tu arrives à gérer ça, eh bah, ben, tu continues à travailler, à faire ce que tu as à faire, puis, bah, les choses iront
0: mieux pour toi aussi, hein. C'est fou ce que le monde est en train de vivre, mais les gens font quand même des choses. Mmh. Les gens comme vous font
1: des podcasts, voilà, vont travailler tous les jours. Les gens font ce qu'ils peuvent faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire, comme aller au restaurant. Beaucoup de personnes vivent avec, donc tout est dans ta tête et la façon dont tu le gères. C'est ma vision et j'essaye de ne pas être affecté par tout
0: ça.
2: Tu es l'un des joueurs favoris des supporters strasbourgeois qui malheureusement ne peuvent te voir qu'à la télévision avec ces conditions. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire pour conclure ce podcast
0: Vous me manquez les gars, voilà, pas seulement moi mais toute
1: l'équipe quand on est dans les vestiaires, on n'arrête pas de se dire « Mais mec, mais les fans nous manquent. » On aime les fans. La cigarmie vous nous manquez beaucoup. On sait que vous regardez les matchs chez vous et on essaye de sentir cette énergie. On espère pouvoir bientôt vous retrouver.
0: Mais on sait que vous êtes derrière nous et on joue aussi dur qu'on peut pour vous. pour vous.
2: Merci beaucoup, Bansi Colson. On va passer euh, rapidement à ces petites questions euh, de l'overtime. Your favorite player ever? My dad, mon père. Ah, nice. <laughs> Your favorite NBA team?
1: Ah, en grandissant, je dirais les Celtics. Cool. They are legends. There yeah, yeah, exactly. are exactly. a lot of championships there. <laughs>
2: uh, the NBA team you never could play for.
1: Non, je peux jouer avec tout le monde. Aucun problème. Je joue jouer avec tout le monde.
2: There's <laughs> not a, uh, an enemy of the Celtics? Uh, no, 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 it's
1: not that idea No, 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 with everyone.
2: <laughs> okay. Your favorite moment here in Strasbourg?
0: Favorite moment in Strasbourg. Ah. I, I, all of just playing, you know, being here and just playing in all them games.
1: Bah, just being here all all the and playing these
0: matches at home, playing with my big shots and those big shots have definitely been you know, my favorite moments.
2: Ton chanteur préféré ou ta chanteuse préférée Your favorite
0: singer Oh, my favorite singer Singer or rapper Rapper, oh. I would say Kanye West, Kenny West Kanye West, a singer Would you count Chris Brown as a singer? I'm, oh. saying, I'm saying Chris Brown, I guess
2: Et Dernière question Ton mot français préféré Your favorite French word
0: Croissant Is that fr that's French, right? No, croissant. Ah, croissant Croissant, croissant. Oh,
1: croissant, croissant, croissant. croissant. Oh, Pendant yes. mon premier mois, j'en ai mangé tellement des croissants.
0: <laughs> to, the coach is not listening to. Yeah, okay, <laughs> they know croissant, croissant. But bonjour merci beaucoup. That's like all I know. So all those words.
2: <laughs> bon, merci beaucoup, Bonzi Colson. Et je note qu'après ta carrière, on se retrouvera peut-être au restaurant Bonzi Colson à Boston, qui fera des sandwiches. De lobster dans des dans des croissants.
0: Yes, a little French in Massachusetts comedy. Yes. <laughs> yes.
2: Merci beaucoup, Bondia. <laughs> à Thank très you. bientôt, cigarmi. À très vite. Je te salue.